0: Velkommen til Borgen Late Night her fra Christiansborg til endnu en hektisk og elektrisk uge. Vi skal rundt om det meget tilspidsede magtspil, der er om den reform, som regeringen lagde frem om arbejdsudbud, men som der altså ikke er flertal for. Og vi skal selvfølgelig også rundt om formandsopgøret i DF. Men Jarl, vi begynder med en anden spektakulær sag, der optager
1: sind herinde. Ja, altså herfor øh, jeg tror det er halvanden time tid siden her i formen, der er op mod middag. Der kom det jo så endelig frem om, at 3F's formand, Per Christensen, han trak sig, og det skete efter et hovedbestyrelsesmøde, hvor han ligesom selv havde indset, at han ikke kunne fortsætte efter den her noget spektakulære afsløring, som Dagbladet B til haft med, at han i sit privatliv, havde man sige, løjet over for en hel del kvinder og andre. man kunne kalde ham for sådan seriel bigamist eller noget i den stil noget der, måske, der i høj grad kan man sige trækker vækster på ikke bare hans egen personlige troværdighed som formand for den her store fagforening men også i forhold til de politikere og andre som jo sådan en fagforening interagerer med så det tror jeg nok man snakker om jeg tror også, det var en forventet reaktion jeg tror, det var svært for ham at fortsætte efter den her afsløring. Men det, der jo er bemærkelsesværdigt,
0: det er i virkeligheden timing. Og det er jo nogle forløb, som ikke i sig selv har noget med en anden at gøre. Altså afsløringen af hans øh, privatliv. Og så de forhandlinger, der har været herinde på Christiansborg, om blandt andet en dagpengereform. Men Per Christensen har om nogen været en hovedfigur i dansk politik i de senere år. Det var i høj grad ham, der fik smidt alliancen mellem Christian Tulsendal og Mette Frederiksen sammen omkring hele pensionsspørgsmålet. Og ham, der i virkeligheden også har, kan man sige skabt dynamik i forhold til Arne-pensionen, så var den største, første og store triumf. Men nu lykkedes det jo faktisk i virkeligheden for TF for Per Christensen politisk at få en ny stor indrømmelse da Socialdemokratiet sammen med Dansk Folkeparti, Radikaler og SF, her i fredags lancerede en aftale om at ville hæve dagpengene i de første tre måneder. Så mærkeligt nok, midt i hele det her private moras, ja, der er det i virkeligheden lykkedes politisk for Per Christensen og 3F at sætte
1: dagsordenen ikke kun i ord, men også i, øh, i handling. Ja, her må man sige, at om at falde højt fra tænderne virkelig gør sig gældende. Altså, fordi politisk så må man jo bare sige, per Christensen han stod nok på, man sige, helt i scenet lige nu, altså med, med de indrømmelser, som der er givet. Om de så kommer i mål, det er så en anden snak. Det, kan vi, det vender vi tilbage til lige om lidt. Men at 3F har fået politisk valuta for at have støttet den socialdemokratiske regering, ikke bare med penge, men også med mandskab og, og, og andre ting, det er fuldstændig uomstvisteligt. Så her må man sige, at selvom Per Christiansen ikke er en figur, der er medlem af Folketinget, så var han en figur, der absolut havde magt og indflydelse på det danske samfund. Og derfor er det måske også tragisk, at hans så skal man sige, privatlivsforhold, der er noget spektakulært, at de har ødelagt det for ham. Men jeg vil sige, at han
0: har ikke bare været en magtfuld figur. Han har for mig at se nok været det er en allermest magtfuld person, i hvert fald uden for regeringstoppen. Netop fordi det er ham, der ligesom har fået skabt den fortælling, som Dansk Folkeparti i meget lang tid ligesom har lavet sig drive med af. Og Socialdemokratiet også har bygget meget, Mette Frederiksen har bygget meget af sit personlige projekt op på. Og
1: vi husker måske alle, at det var 3F-formanden, der førte. Christian 1000 Dal sammen med Mette Frederiksen i en sofa, jeg tror det var herinde øh, ved siden af, og der var jo også nede i cirkusbygningen et, øh, et setup, hvor, at, øh, hvor de to øh, mødte hinanden. Det var, så, han har været, man sige, øh, man sige, fødselshjælper øh, til den alliance, der i hvert fald i øh, den sidste halvdel af den forrige vlach øh, øh, fik skabt den der alliance, der var jo med S og, og DF, øh, men som så sidenhen er, er smuldret til dels, vil jeg sige. Men det kan vi jo se på nu, fordi øh, netop den der aftale, som 3F's, hvor 3F's formand og medlemmer har fået enormt stor ind, indrømmelse på, det er jo netop den, øh, den aftale, der blev indgået i, i fredags mellem øh, regeringen, øh, SF, de radikale og Dansk Folkeparti. Og, øh, men de borgerlige, de blev udenfor. Hvorfor?
0: Jamen, det har jo været et øh, spil, som i umiddelbart umedbart lidt paradoxalt, fordi mange af de elementer af den her aftale er i virkeligheden noget, der er groet i den borgerlige have. Der er det her element om at sænke dimittinsatsen, altså dagpengesatsen, for nyuddannet. Og der er også dagsordenen om at få mere udenlandsk arbejdskraft ind på det danske arbejdsmarked. Grunden og i øvrigt også at, 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 at give et større beskæftigelsesfradrag. Altså helt klart nogle i virkeligheden blå mærkesager, som Socialdemokratiet er gået med sammen med Radikale og Det Folkeparti til at lave en pakke. Problemet her er, at politik nogle gange er lidt kompliceret herinde. Fordi en ting er at få et flertal, det er der sådan set i udgangspunktet bag den her pakke. Men dagpengeområdet er noget at det, der er forlisbelagt. Det vil sige, at der er altså en, en anden gruppe af partier, hvor blandt andet Venstre er med, som har en slags vetoret over for ændringer. Og der er det, da det blev præsenteret her i fredags, at den justering, der er, hvor man altså på den ene side tager lidt for de unge, men til gengæld giver lidt til de ældre, til tre fjerne, man vil i dagpenge... Det er altså ikke noget, Venstre vil være med til. Og derfor har de meldt ud, sammen med det, de nu kalder den borgerlige opposition, som altså udover Venstre er konservativ, liberal Alliance og nye borlige. at de simpelthen ikke vil være med til at ændre på det her dagpengeforlig. Og det betyder, at... ja regeringen kan godt gå ned og få det stemt igennem i salen hernede, men det vil ikke kunne virke før efter næste valg. Og på den måde har Venstre, altså sammen med de andre borgerlige oppositionspartier, fået stukket en kæppehjul.
1: Men øh, var der ikke noget med, at vi skulle finde noget arbejdskraft her nu? Altså, det er jo det, der har været hele øvelsen. Det er jo derfor, med Frederiksen holdt øh, en konference her i august osv. Det er en akut opgave. at skrive på arbejdskraft. Vi kan ikke vente øh, halvandet år efter et valg øh, på, på de her ting, øh, så... Så, og det har finansministeren vel vidst. Altså han har jo vidst, at hvis han ikke kunne få de borgerlige med, jamen så risikerede han jo, at de ikke ville være med. Eller har han måske overset det her? Det kan man vel ikke forestille, så kan man det? Nej, jeg
0: tror at at man skal se det lidt som det, man kalder et chicken game. Altså, hvor man har den her øh, meget dødselsfarlige lejr, om man vil, hvor to biler kører mod hinanden, og så ender det om i virkeligheden og får den anden til at dreje af, og dermed
1: være en kylling her i navnet chicken game. Og det betyder også, hvem har mest at miste øh, her nu, og måske på den lange bane? Jamen, der tror jeg, at Nikolaj Wammen,
0: finansministeren, har kalkuleret med at fordi der er så stor pres fra DI, fra Dansk Erhverv, fra Dansk Arbejdsgiverforening... Dem, dem, der i de arbejdsgræs...
1: parenthese betaler, hvad skal man sige, en del af regningen til de borgerlige, når de er valgkamp, hvor 3F er med til at betale regningen hos Socialdemokraterne, ja,
0: der har de Vammen kalkuleret med, at han i virkeligheden godt kunne lave en aftale med de partier, der nu er med, men at de borgerlige partier ville blive presset i offentligheden til, som, og, i hvert fald at lade være med at stemme imod, eller lige frem stemme for dernede. Og det er sådan ligesom der, hvor Nicolaj Wam forestiller sig, at det var ham, der kunne køre længst i bilen, og det var de borgerlige, der måtte dreje Men omvendt har man en situation, hvor de borgerlige også spiller meget højt spil ved at sige, nej, nej, vi vil have en mere borgerlig aftale, og der i ligger, at man ikke vil være med til at hæve dagpengene for 3F'erne på en måde, og man i øvrigt også vil have en anden konstruktion med udenlandsk arbejdskraft som en del. De vil have en lavere beløbsgrænse, altså hvor høj løn man skal have for at kunne komme ind, og så er der også, det er en indrømmelse til det nye borgerlige, nogle krav om, at det ikke må være øh, international arbejdskraft, som de kalder det, fra øh, Nordafrika og, og Mellemøsten.
1: Men, altså... men ho, det er jo sådan noget med, at man må sådan gå ind og diskriminere, hvor, hvor folk kommer fra, og sådan noget. Og det, det får man jo på puklen fra, øh, fra blandt andet de radikale, som er med i aftalen. Og glemte vi kristendemokraterne, for de er faktisk også med i aftalen. Ja. Det beklager vi jo meget. Kristendemokraterne, egentlig i mandat, Rude, var også med i den aftale. Og han, man kan i hvert fald godt få øje på ham, fordi han er jo med ud og kritisere øh, det her forslag, som de borgerlige nu kommer med, med og hvor de vil jo... De stiller jo deres eget forslag, der at sænke øh, beløbsgrænsen, og så skal der ligesom være øh, det her øh, diskrimination. Altså, de vil kun have folk, der kommer fra øh, de lande, der har visum-aftale med Schengen-området, for det skal være mere kompliceret. Men, 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 man kan jo også se det på en anden måde, fordi der er flere forskellige vinkler her. Man kan jo se det på arbejdsudbudsvinklen, fordi vi ved jo, at øh, Socialdemokraterne skylder på arbejdsudbud, og det kommer de så i mål med her, med, med den her dimittent aftale, som de borli jo egentlig også er for. Så de skal jo ligesom stemme imod noget, de jo selv vil. Og det er jo sådan en indrømmelsen til de radikale. Nej, det er det vel egentlig ikke, fordi de radikale er jo egentlig også imod Det men, men i hvert fald kan man sige, at det, det det, det, Socialdemokratiet og regeringen kommer jo dem møde med, at der skal ske noget på arbejdsuddet. Det sker i hvert fald her.
0: Men hvorfor er det, at den borgerlige opposition, de her fire partier, Hvorfor er det, at de er imod noget, der dybest set ligesom, er deres egen politik? Altså flere af de her elementer er jo noget venstre og konservativ tidligere selv har foreslået. Hvorfor er det, at de står så dumt stolt, så sted nu og vil blokere for det?
1: Ja, så hvis man spørger dem, så siger de jo så, at hvis de skal stemme for skal man sige, ting, der går ondt på folk, så vil de også være med til at bruge pengene et andet sted. Og, og der har SF og Socialdemokraterne jo så at bruge penge på at få fagbevægelsen. Per Christensen og hans medlemmer og andre i fagbevægelsen. Det er i hvert fald det, der er øh, de borgerliges påstand, øh, og øh, det kan man i hvert fald godt argumentere for, vil, vil jeg sige. Altså, hvis det, det er jo sådan, at hvis man kræver penge ind, så skal man også være med til at, at dele dem ud igen. Og hvis det så er, at finansministeren allerede har, har, har som sigt, sendt dem videre til, til hans politiske og venner, ja, så, kan der, så er det på den led jo ikke så attraktivt. Men der er jo også en kamp, der hedder politisk ansvarlighed. Og i det her chicken game, der indgår vel også det her med, jamen hvem er egentlig de mest økonomisk ansvarlige? Er det regeringen, der vil øge arbejdsudbuddet med de her, den her aftale, hvad de, hvad, hvad de gør? Eller er det, og dermed imødekommer erhvervslivet, som skriver på mere arbejdskraft, eller er det de borgerlige? Her vil nogen jo så hæve det, jo jo, men hvis man tager Arne -pensionen, der trækker folk ud af arbejdsmarkedet, og så den her aftale ind, jamen så går regeringens, skal man sige, på, på, på arbejdsudbuddet jo i nul. Så har man i to og et halvt år jo sådan set ikke rigtig gjort noget, der har været hop på stedet. Så når Socialdemokratiet hævder, at de er enormt ansvarlige økonomisk. Så er det måske øh, lidt hut, og, og, og de borgerlige har jo også andre øh, skal man sige, initiativer. De mener jo at, øh, også, at, øh, at, 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 at den måde, som finansministeren øh, strækker forhandlingerne med, så kan han alle indrømmelserne til de radikale, og så sagde han til de borgerlige, ikke bare stemme øh, for. Men det, der... så,
0: sådan ser de på det. Jo, men det der jo også ligger i normen om økonomisk ansvarlighed, det er, at man ikke nødvendigvis kun sidder meget idealistisk drømmende og forestiller sig alle mulige ting, hvordan tingene kunne være, men også forholder sig til realiteterne, og rent faktisk tager de små skridt, som aldrig er helt kønne, som ofte er nogle lidt beskidte kompromisser, og ligesom tager det skridtvis fremad. Og det er jo ligesom den position, regeringen og de andre partier, der er med i aftalen, også siger, det er, ja, ja, det kan godt være, at I vil have alt ting på en anden måde, vi vil også have nogle andre ønsker, men vi må ligesom mødes på midten, om man vil. Og det er jo den del af sådan et mudret kompromis, som på en eller anden måde, trods selv normalt er logikken her. Og på den måde er det jo at de borgerlige partier, de fire borgerlige oppositionpartier, nu står så stejlt, at de muligvis vil forhindre, at dansk erhvervsliv kan få noget mere arbejdskraft på den her side af valget. Men, men så vil jeg også sige, hvor, hvor, hvor,
1: hvor mange vælgere har de i dansk erhvervsliv? Altså, det, er jo, det er jo vælgerne, der skal stemme på de borgerlige partier. Det er jo ikke Dansk Industri og, og Dansk Arbejdsgivforening, der vælger, øh, som siger øh, det næste folketing. Øhm, og, og jeg tror også, at de borgerlige har set, at den alliance, de har faktisk har lavet, er mere værd for dem. Og jeg tror også, man skal kigge lidt på, på kalenderen og datoen og sige, hvor lang tid, tid er der egentlig til næste valg. Øh, og når man nu laver den her, jeg tror, der var en TV2-kommentator, som sagde, gigantiske aftale. Og jeg ved ikke, om det var en gigantisk aftale. Det var den i hvert fald på TV2 News. Øh, men den her sådan relativt, en lille bit aftale. Ah, det er en pæn aftale. Øh, den her aftale her, øh, var den så tilpas attraktiv. Når man står overfor, at de borgerlige har lavet en alliance, plus det, at de borgerlige også skulle have opgivet, i hvert fald Venstre, opgivet et de krav, der siger, at de skal kunne betale sig arbejde. Og, der vil jo være, og det vil jo være for færre mennesker, hvis det er sådan, at man hæver dagpengene. Øh... Men nogle af de her argumenter er også
0: lidt en efterrationalisering, et forsøg på ligesom, at tvinge en logik ind i den måde, de har ageret på. Fordi jeg synes, når man kigger på det forløb nu, så har det været meget chancepræget, så har der været spillet meget højt spil. både for varmen, der altså kalkulerer med, at det som ligesom vil glide igennem, men også for de borgerlige partier i forhold til en forestilling om, at de som ligesom vil kunne true sig til, at den her pakke bliver genåbnet at Vammen bliver nødt til at genindkalde til forhandlinger, og det hele skal op på bordet. Det er mildt talt også øh, lidt
1: et gambling. Høj spil, og, 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 og hvis det sker, så vil det jo ske i, i, i nød. Øhm, man kan jo også sige, at øh, Vammen har i hvert fald øh, på den korte bane øh, vundet to ting. Han har, han har en aftale, og det skal nok blive implementeret, om ikke nu, så efter et valg. Og man kan jo sige, at regeringen kan jo gå til valg på det her. Det kan jo sige, at vi vil hæve dagpengene, vi vil forkylde fagbevægelsen, stemme på os. Hvis I ikke gør det, så kommer de borgerne til at lave det hele om. Altså, så på den måde kan det jo bruges som et, et valgopplæg. Og, 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 og på den anden side, så har han jo allerede skabt det også meget åbenlyset resultat, at de radikale, som jo, vi jo ellers har talt om her øh, nogle tirsdage, øh, de var på vej over til, til de blå, og man snakkede om, at de måske gik i regering sammen. Øh, de radikale er det hele taget sådan, at et, et, et parti, som de borgerlige, også nogle af de højrefløjspartierne øh, har spekuleret i, Kun, kunne de gå med, kunne de ikke gå med osv. Og, og, og Sofie Carsten Nielsen har virkelig talt sig varmt ind i på VRK, og nu står de så her og går med til den her aftale, og de blå udenfor. Så man kan sige, at her er der allerede sket et skids med... Ja, hvor langt er vi? Tre uger inde i det nye år, og så er der ingen, der taler om er alliancer mere. Men hvis det her går hjem, hvis varmens pakke, den rent faktisk går gennem
0: salen og bliver født ud i livet, så vil det være et parlamentarisk mestertræk af Vammen. Fordi, som du er inde på, så har han fået trukket radikale med tilbage, og man så må sige, i den røde folk, men nok så væsentligt, så fik han også lige på det punkt, hvor det hele var ved at gå op i opløsning, fik også Dansk Folkeparti
1: med. Det var Christian Thulsdal og Bent Bøsted, der sad og forhandlede det her. Og, og, og det er jo et meget skægt, fordi øh, de, altså, de radikale er jo den helt store bussemænd. I, når når, når, når hvis man taler med, med Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, så uha, de radikale, de er virkelig for nogle farlige nogen. Men altså, man kan godt lave aftaler med dem om, om det her. Det er, det er helt okay. Altså, det problem er, når Jakob Ellemann og de konservative laver, laver aftaler. Så er det et problem. Men, men, men her, der er det okay. Men jeg, men jeg synes, vil vi må stille
0: konstatere, at Sofie Karsten Nielsen, altså den radikale leder, meget snakker om, ligesom at lys løsrive sig fra rød blok og gå over sammen med de blå. Det må stå tilbage nu, lidt som et bluffnummer. Det var i hvert fald noget, der er blevet øh, afsløret nu, at da det kom til stykket, der var varmen i stand til at give nogle lunser, skrue en pakke sammen, strække noget sammen med kludetæppe, som de
1: altså hellere ville have. Og, og, og man kan sige, der var jo også nogen, jeg skal nok nævne nogen, Lars, der sagde, at det det hvis I kunne holde sammen, så, så talte vi så. Det, det, det lå lige for. Øh, det så vi jo ikke noget til. Øh, eller hvad?
0: Ja, men altså, det er jo der, hvor den står nu, fordi nogle af de krav, som øh, de borgerlige partier har, i forhold til at gå ind og genåbne det her. Det er jo nogle af de krav, de også fremfører i forhandlingerne, at de skal tilbage på bordet. Det handler dels om noget om det her omkring udenlandsk arbejdskraft, men det handler jo også om, kan man sige, hele den her konstruktion med, hvad der skal ske med pengene fra diputenssatsen, om det skal være til selskabsskattelettelser eller hvad det må være. Så, så for de borgerlige partier er de her emner jo stadig i spil, men der er klart en risiko for, at det her ticking game fører til, at bilerne faktisk ender med at banke sammen, og der er overhovedet ikke sker der noget.
1: Men ja, man, man, man må ikke der er på et eller andet tidspunkt er en, en, en voksen i lokalet, og det plejer at være finansministeren, der er den voksne, og, og indser, at det her bliver vi nødt til at gøre noget ved. Så, så jeg, jeg vil sige, at den ligger nok hos finansministeren på et eller andet tidspunkt, så skal vi lige prøve igen. Men alligevel, det vil jo være ret, altså ret mærkeligt, at efter man har sagt, at man har en aftale, så genåbner man forhandlingerne igen øh, for så at... Øh, og for, forhandle noget igen. Det vil være et nederlag for ham. Det var noget, han skulle kunne forklare. Jamen, hvorfor, har du, hvorfor har du afsluttet nogle forhandlinger, når du nu kommer bagefter og siger, at øh, nu bliver vi nødt til at lave noget med de borgerlige for at åbne det hele op igen? Og for alt. altså, det, der kommer han til at forklare noget. Hvis det, hvis det kommer til at ske, alternativ strategi er jo at, sige, at det her går vi til valg på, så må vi se. Øh, det, det, der jo ligesom er lidt spektakulært her, og som måske statsministeren skal svare på, det er, hvor bliver det ekstra arbejdskraft af? Fordi selvom man vedtager også de borgerlige planer, så skaffer det jo heller ikke den arbejdskraft, der akut er, er mangel på. Jeg så også, der var en årsbordmester, der var ude at det her er et kæmpe problem i kommunen. Nu, han siger så selv at efterfølgende, han er blevet sådan lidt overfortolket men, men ikke det mindre, han har peget på et problem, der er fuldstændig reelt. Hvor skal den her arbejdskraft øh, komme fra? Det løser den her aftale jo ikke. Det, det ved jo enhver.
0: Og så for lige at drøse et ekstra lille bizarr i, så kan der opstå den mærkelige situation, at Dansk Folkeparti, når det her kommer til afstemning nede i salen, slet ikke har de mandater, de havde i fredags. Fordi det, der er sket her i løbet af weekenden, er jo, at Morten Messerschmidt blev valgt ikke med fuldstændig altså paradekørsel gennem Herning, men dog alligevel med så solid opbakning for de delegerede lidt over 60 procent, at modstanderne, og det må der mange af, har været nødt til at besætte sig på, at Morten Messerschmidt nu er den folkepartiets formand. Men der er, på trods af, at han vandt, og han vandt klart, så er der stadigvæk folk i Folketingsgruppen, som mildtalt ikke har opgivet tanken om at forlade partiet. Og der har vi altså det her pusseløjelige scenarie, at det kan være, at Dansk slet ikke kan levere de mandater, de havde med i forhandlingerne i fredags. Men spørgsmålet er jo, hvor de her folk vil øh, rykke hen, og hvor Dansk Folkeparti det hele taget står.
1: Og i det hele taget er timingen jo også lidt mærkelig. Fordi? Hvor, hvordan kan det være, at øh, det pludselig skulle falde på plads i fredags? Ja, der er øh, det er fuldstændig øh, en klare opfattelse hen på Christiansborg, det er, at jamen, det skulle være færdigt, fordi at Christian Tulsendal skulle nå at lave en aftale, mens han stadigvæk var formand, og som den nye formand jo så kunne kunne, hvad hedder det, arve. Og, øh, og hvis jeg nu så lavede om på det, ja, så havde vi allerede et problemstilling. Så havde man kunnet se, at nu løb han jo fra alle løfterne om af det her velfærdsorienterede sigte, som øh, hvor i hvert fald nogle af hans kritikere har, har mistænkt for at og vil løbe fra, at det, det vil blive afsløret som bluffnummer. Øh, indtil videre så omfavner han jo aftalen, så det må vi jo regne med. Men der går jo rygter her på Christiansborg i dag om, at der i hvert fald er tre navngivende, der overvejer at hoppe øh, til Socialdemokratiet. Øh, og nogle af de her folk, de er altså for i søndags valgte at stemme på Martin Henriksen, som jeg synes er en temmelig pænt yderliggående figur, og så hop til Socialdemokratiet. Men det jeg ikke så langt, som det har været i dansk politik. Lad os nu se, hvordan det går. Messersmith kan jo i hvert fald glædes over, at det andre også vælter ind med nye medlemmer. 1500 blev det til i går og hvad var der, et halvt hundre, der meldte sig ud i samme anledning, så indtil videre så har det været positivt i, i Messerschmitts uh, favør uh, så han kan da, men hvile på lavebærende det kan han nok ikke. Men det er i hvert fald ikke noget parlamentarisk problem for regeringen hvis de her uh, trodsige
0: mytterister fra Dansk Folkeparti rykker over til Socialdemokratiet. Jeg vil gerne lige se det før uh, for, jeg tror på det men, men, men det er klart at, 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 at det ryg kunne man jo godt forsøge ligesom, at forklare politisk. Det er umiddelbart personligt, at de har støttet Martin Henriksen og måske også Marita D. Larsen, og nu skal vi rykke over til Socialdemokratiet. Men under det her ligger der altså også en væsentlig generationskonflikt. Jeg var selv i Herning her i søndags, og det var meget tydeligt, at alle de unge DFU'er, altså medlemmerne af Dansk Folkeparti Ungdom, og stort set alle under 50 år, de støttede fuldstændig varmt og inderligt, hvor den misser smitten. Ja, Hallo, 58.
1: Det bliver du klar over. Det er 58. Det var Nej, ikke. jeg sagde 50. Nå,
0: Men men han har her høj grad ungdommen med. Han har Peter Kofod med, men også kan man sige det er koblet øh, af andre måske lidt mere energiske unge.
1: Og han har også Pia Kerskov og hans mand med. Det er også ret tydeligt, Men hun er altså som
0: den store øh, partimamma, der men, i virkeligheden ja. nok gerne ser et større generationsskifte, hvor det er de unge, der kommer til, og den her mellemgeneration, som nu sidder i Folketingsgruppen, at de bliver skiftet ud. Og en situation, hvor Dan Folkeparti altså står til, et møjvalg meget dårlige meningsmålinger. Der er det ikke bare en stolelej. Der, der, der skal fjernes stole fra folketingsgruppen i Dansk Folkeparti. Og der har man altså nu et spil, hvor hvis Morten Messersmith skal kunne levere til sine unge leutnant og sine unge støtter, give dem nogle gode kredse, ja, så vil det altså betyde, at der vil være nogle af de midler, der skal ud. Og jeg tror i høj grad, at det er noget af det, snarere end det politiske, nogle af de her folk har set, det er, at deres fremtid er simpelthen slut, fordi det vil være unge som Morten vil
1: forsøge at føre frem. Jeg tror også, det handler om uh, Messerschmidts person. De har simpelthen set for meget bag facaden til de store duer ham. Uh, så jeg, jeg tror, det, vi, vi taler om noget karakter. Uh, man mener ikke, at hans moralske habitus er en karakter, hvor, hvor, hvor de vil satse hele deres gode navn uh, og, og rygte og, og støtte ham uh, Og Det så vi jo også uh, i dag med, at Martin Henriksen han siger, at han ikke vil genopstille til for på til næste folke, folketingsvalg. Man kan sige, at indtil videre er det ikke noget tag for D.F., for de har jo ikke genvalgt sidste gang. Så, så bevare mig vel, men, men, men ikke desto mindre. Indtil videre synes jeg jo ikke, at man kan sige, at det helt store oprør mod Messersmith har vist sig. Øh, det, Men vi må jo se, hvordan det kommer til at gå, når der måske skal omkonstitueres, øh, når folk begynder at miste deres pladser, øh, når hvis, og det ved vi jo ikke noget om, hvis, hvis, hvis kritikken fortsætter, det virker som om, nogen vil prøve at give ham en chance. Det er jo, det, hvor lang tid det er? Er det en uge? 14 dage, en måned? Øh, men hvis, øh, hvis, hvis uroen fortsætter, så tvinges han jo nok til at smide nogen ud og, og, og foretage øh, noget, noget drastisk. Men forløb... og, så, og så venter jo hele den her skal man sige, byretssag. Øh, også, og, øh, og det bliver også interessant at se, hvordan det kommer til at foregå. Ikke mindst fordi, at nogle af de vidner, der skal føres, i det synes jeg, den gamle ledelse, nemlig Christian Thulsen og Peter Skorp. Øh, og, der, og der har han ligesom varmet op til, at øh, jamen, det er ligesom, øh, at handler ikke bare om dokumentfalsk og, og, og fusk med EU-penge. Det er også den nye ledelse mod den gamle.
0: Jeg tror, Morten Melser's mennesker skal glæde sig ved to, måske ikke store, men alligevel markante begivenheder. Det første, det er, at det ekstraordinære årsmøde i Herning ikke udviklede sig til en gentagelse til déjà vu af Fremskrittspartiets opløsning i 1995. Det var der nogen, mig selv også, der havde forudset, at det kunne udrette i. Det skete ikke. Der var der selv lidt mere styr på tropperne. Så det første er, at det er altså ikke gået fuldstændig op i limningen på samme måde som Fremskrittspartiet. Og den anden begivenhed, eller snart ikke begivenhed, det er sådan set, at Inger Støjberg endnu ikke har besluttet sig for, om hun skal etablere et nyt parti. For det er klart, at i samme øjeblik hun gør det. Ja, så kan der lige pludselig være en masse, som ikke bare er med, hvad der er til Dansk Folkeparti, men som også mere tror på hendes nye projekt. Så indtil det punkt, ja, der kan man sige, der står Morten med tilbage med et stadig grundsprængt parti, hvor der er mere end muren i krogen, og hvor det altså ser svært ud for ham at skulle genrejse det Folkeparti
1: tilbage til fordoms styrke. Men det var alt, hvad vi havde valgt at bringe her i denne uges udgave af Borgen Late Night her fra Vandrehallen på Christiansborg. Tak fordi I så med. Vi ses på næste tirsdag.